0: Si querés disfrutar de un programa distinto en radio, escucha Mensajes del Más Allá. Un programa para participar, escuchar y analizar. Mensajes del Más Allá con la conducción de Camila Edith Zajara, Ignacio Foquet y Carlos Manco. Una cita obligada, lunes, martes, jueves y sábados de 16 a 16. A 17 horas. Mensajes del Más Allá. Aquí, en la 15.20, en La Voz del Sur, una radio nacional. Y bien Argentina.
1: Vale. Muy buenas tardes.
2: La señorita María Díaz Rubido.
1: En la nota de editorial...
2: Don Gerardino Pérez.
1: Como columnista
2: doctrinario... Hoy Carlos Manco, un amigo de todos ustedes que saldrá desde Claypole.
1: En la producción y conducción...
2: Edith e Ignacio Foquet.
1: También queremos agradecer a todos los que participan material y espiritualmente para que este programa siga siendo una
2: realidad. Y les recordamos a todos que estamos en AM1520, Radio La Voz del Sur, una radio que transmite para toda el área metropolitana, desde parís Robertson 1249, en la ciudad de Luis Guillón, provincia de Buenos Aires, República Argentina, y el código postal para el que quiera escribirnos, es 1838. Les recordamos también que transmite para todo el mundo por su página www.lavozdelsur.com.ar. Allí tenés una aplicación, podés bajarla y escucharnos desde tu celular o desde la compu, como vos prefieras. Y también les recordamos nuestro correo electrónico que es mensajes del más allá 2013 arroba gmail, punto com.
1: y la línea directa de comunicación para el oyente ya sea para dejar mensajes o salir al aire es el 60 63 86 78 también puede dejar mensajes en el 11 62 03 ...9961... ...y el teléfono de la producción... ...es 4214... ...3163... ...también queremos agradecer... ...muy especialmente... ...al señor locutor... ...Germán Rubido... ...que nos hace la presentación... ...del programa...
2: ...y saludamos desde aquí... ...como siempre a nuestra querida Lía... ...que está en los contrales de la radio haciendo que todo, todo esto salga de la mejor manera posible. Y saludamos también a los oyentes que se han hecho presentes en las páginas del Facebook, que son Elizabeth Hernández desde Bogotá, nuestro querido Claudio Romero López desde La Plata, Diego Baireta desde El Jagüel, y bueno, muchos otros que están por aquí también, nuestro querido Francisco, que como siempre ya nos ha mandado su mensajito, ...y está también en la escucha del programa... ...saludamos también a Ida y Marcelo... ...a Oscar, oyentes nuevos del programa... ...que son de Monte Grande... ...un abrazo muy grande para ellos y lo mejor... ...y también saludamos a la familia Manco... ...que está en La Rioja... ...hoy haciendo de escuchas también... ...y nuestro querido Carlitos Manco... ...con su grupo de la Sociedad Juan Lastra... Sabemos que Rodi también hoy nos iba a poder escuchar, así que le mandamos un abrazo muy grande para él, para Elba y para todo el grupo de la Sociedad Juan Lastra, Ángel y varios, hay varios, hay muchos. Y también saludamos a la gente de la fraternidad que también está escuchándonos. Un abrazo muy grande para todos ellos también. Y vamos a comenzar, como siempre, nuestro programa abriendo el Evangelio según el Espiritismo. Y nos encontramos en el capítulo 5, Bienaventurados los Afligidos, con este mensaje que es muy actual. Está recibido en el año 1863, pero nos trae mucho consuelo y habla de pérdida de personas amadas y muertes prematuras. El ítem 21 dice, cuando la muerte acude a cegar en nuestras familias y lleva sin contemplación a los jóvenes antes que a los viejos, soléis decir, Dios no es justo, porque sacrifica al que es fuerte y tiene un gran futuro para conservar a los que ya han vivido muchos años llenos de decepciones porque arrebata a los que son útiles y deja a los que no sirven para nada más y porque destroza el corazón de una madre al privarla de la inocente criatura que es toda su alegría. Humanos, en ese aspecto necesitáis elevaros por encima de las pequeñeces de la vida terrenal a fin de que comprendáis que el bien está muchas veces allí donde vosotros creéis ver el mal y que la sabia previsión está allí donde creéis ver la ciega fatalidad del destino ¿por qué medís la justicia divina con la medida de la vuestra? ¿acaso podéis suponer que el señor de los mundos quiera por un simple capricho imponeros penas crueles? nada se hace sin un objetivo inteligente y sea lo que fuere que suceda todo tiene su razón de ser. Si indagarais mejor acerca de los dolores que os atormentan, en ellos encontraríais siempre la razón divina, la razón regeneradora, y vuestros miserables intereses merecerían una consideración de tal modo secundaria que los relegaríais a último plano. Creedme, es preferible la muerte de una encarnación de 20 años a esos desarreglos vergonzosos que causan la desolación de familias respetables, que hieren el corazón de una madre y hacen encanecer antes de tiempo el cabello de los padres. La muerte prematura es por lo general un gran beneficio que Dios concede al que se va, que de ese modo queda preservado de las miserias de la vida y de las seducciones que hubieran podido arrastrarlo a la perdición. Aquel que muere en la flor de la edad no es víctima de la fatalidad. Su muerte se debe a que Dios juzga que no le conviene permanecer más tiempo en la tierra. Es una terrible desgracia, decís vosotros, que una vida tan plena de esperanzas haya sido truncada tan pronto. ¿De qué esperanza habláis? ¿De la de la tierra? donde el que se fue habría podido brillar, abrirse camino o hacer fortuna? Siempre esa mirada estrecha que no puede elevarse por encima de la materia. ¿Sabéis cuál habría sido la suerte de esa vida, tan llena de esperanza según vuestra opinión? ¿Quién os dice que no estaría saturada de amargura? ¿Acaso no tenéis en cuenta la esperanza de la vida futura, a tal punto que preferís, la de la vida efímera que arrastráis en la tierra? ¿Acaso suponéis que vale más ocupar una posición elevada entre los hombres que entre los espíritus bienaventurados? Regocijaos, regocijaos en vez de quejaros cuando sea grato a Dios retirar a uno de sus hijos de este valle de lágrimas. ¿No sería egoísmo desear que él se quede para sufrir junto a vosotros? a ese dolor que concibe en el que no tiene fe que ve en la muerte una separación eterna pero vosotros vosotros espíritas sabéis que el alma vive mejor cuando se ha desembarazado de su envoltura corporal madres sabed que vuestros hijos amados vuestros hijos están cerca de vosotras así es están muy cerca sus cuerpos fluídicos se envuelven, sus pensamientos os protegen y el recuerdo que de ellos conserváis los embriaga de alegría. No obstante, vuestros dolores, infundados también los afligen, porque denotan falta de fe y constituyen una rebelión contra la voluntad de Dios. Vosotros, vosotros que comprendéis la vida espiritual, escuchad los latidos de vuestro corazón, que llama a esos seres queridos, y si rugáis a Dios que los bendiga, sentiréis tan intenso consuelo que se secarán vuestras lágrimas, sentiréis aspiraciones tan grandiosas que os mostrarán el porvenir prometido por el Soberano Señor. Esto lo dejó un espíritu llamado Sansón, ex miembro de la Sociedad Espírita de París en el año 1863. Y nos explica claramente por qué a veces nuestros hijos a temprana edad se tienen que ir. Se tienen que ir porque han cumplido seguramente su misión en la tierra. Porque han dejado su estela de amor para nosotros. Han venido a darnos su cariño por determinado tiempo, tal vez a nosotros nos parece muy poco, pero ellos que después entienden desde la vida espiritual el momento que han pasado junto a nosotros y después tienen la seguridad de poder estar cerca nuestro. A todos ellos y a todas las mamás y decimos que nuestros espíritus amorosos nuestros hijos del corazón, nuestros amados y queridos familiares que se retiran de la vida material no pasan por nada cerca nuestro. Pasan para dejarnos a nosotros estelas de amor, pasan para dejarnos junto a nosotros la seguridad de que han pasado cerca nuestro para dejarnos ese recuerdo y sufren si nosotros sufrimos. Por eso siempre decimos que cuando alguien se va de este plano, no ha terminado su vida, su vida continúa y eso es lo que nos da a nosotros la esperanza de algún día reencontrarnos también en el plano espiritual. Pasa con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestro, nuestros queridos conocidos, con todos aquellos que se tienen que alejar del planeta, pero sabemos, sabemos a ciencia cierta que la vida no termina en el cementerio, que la vida continúa y es solamente un paso que se da, un cambio de traje para volver a recomponernos, para volver a encarnar tal vez en otra familia, o cerca nuestro. Eso no lo sabemos, pero sí sabemos que el amor que nos hemos profesado no quedó en el olvido.
1: Así sí. es, eh, Lo importante que nos dice este mensaje, bah, en realidad todo el mensaje está lleno de, de, de esperanza, de amor, de, de consuelo, ¿no? principalmente para aquellos que, que quedan en la Tierra. Eh, porque lo que yo decía es la importancia que tiene es recordarnos una vez más que tenemos una dualidad en nuestra, en nuestra existencia. Una es la vida del cuerpo y otra es la vida del espíritu. El, la vida del cuerpo termina... En, el, en la tumba, como, como dice siempre, que se muere y listo, ya, ya no, no, claro. se olvidó todo.
2: Pero nosotros que creemos en la reencarnación, creemos en la vida después de la vida, entonces tenemos la esperanza, la esperanza de que ellos van a comprender su estado y van a estar cerca nuestro, si es que tienen permiso. Siempre decimos que el mundo espiritual tiene sus reglas también, ¿no? No es que nosotros, bueno, alguien... A veces se va a las, a las sesiones mediúmnicas o a las eh, escuelitas para reencontrarnos con nuestros seres queridos. Y tenemos que respetar a veces los plazos que ellos tienen para poder acercarse a nosotros. No es una comunicación telefónica, no es este, querer esperarlos, sino darlos a, a nuestro padre y saber que ellos tienen sus mentores y ellos les otorgarán su permiso, según su y nuestro merecimiento para tenernos cerca.
1: Les recordamos que estos mensajes del más allá, una explicación lógica al porqué de la vida una solución racional al enigma de la muerte. Mensajes del más allá, sale al aire por la emisora Radio La Voz del Sur, que transmite en el 1520 de amplitud modulada, y su línea directa de comunicación para el oyente, ya sea para dejar mensajes o salir al aire, es el 60-63-86-78, y el teléfono de la producción... 4214-3163 El siguiente espacio es auspiciado por la Sociedad Espiritista La Fraternidad, fundada el 1 de abril de 1880. Están en Donado 1124 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su correo electrónico es lafraternidad1880.com y su Facebook, Asociación Espiritista La Fraternidad. Y en este espacio abrimos el libro de los espíritus, leemos alguna pregunta que le hacía Kardec al mundo espiritual, y la respuesta obtenida por intermedio de la mediunidad a la misma. Y hoy tenemos el libro segundo, capítulo 10, Ocupaciones y misiones de los espíritus y la pregunta es la 567 en la cual se le preguntaba a Kardec ¿los espíritus se inmiscuyen a veces en nuestras ocupaciones y en nuestros placeres?
2: Dicen los espíritus que los espíritus vulgares como tú dices, sí los cuales están sin cesar a vuestro alrededor y en lo que hacéis toman a veces una parte muy activa según su naturaleza. Y esto es muy necesario para impeler a los hombres en los diferentes senderos de la vida, excitar o moderar sus pasiones. Esa es la intervención que ellos tienen a nuestro lado, ¿no es cierto? Hay una explicación del maestro Kardec que nos dice... Los espíritus se ocupan de las cosas de este mundo en proporción a su superioridad o inferioridad. Los espíritus superiores tienen sin, sin duda la facultad de considerarlas en sus más pequeños detalles, pero no lo hacen sino en cuanto es útil al progreso. Solo los espíritus inferiores le consagran una importancia relativa a los recuerdos presentes aún en su memoria y a las ideas materiales que no han olvidado aún.
1: Bueno, muy bien. Así que acá nos no explican muy bien que eh, los espíritus vulgares, es decir, los que más, los eh, los que más están más cerca, nuestros que todavía... Este, eh, están extrañando la vida material y necesitan estar más en contacto con, con el mundo material porque todavía no, no han asumido en realidad el, el lugar que están ocupando,
2: sí tienen todavía esas sensaciones muchos de que todavía están vivos, no va vivo. vivos, vivos claro. están, pero que están en materia en todavía.
1: Y la pregunta 568 nos dice los espíritus que deben cumplir misiones ¿lo hacen en estado errante o en estado de encarnación?
2: bueno, dice, pueden tenerlas en ambos estados y para ciertos espíritus errantes las misiones son su gran ocupación
1: claro eh, tienen la misión de acompañarnos claro, sí. como muchas veces decimos que se acercan eh, se acercan nuestros este, familiares y amigos o alguna, algún este, familiar nuestro o algún conocido alguna, hay algún, hay algún espíritu muy, afín eh, muy este, íntimo no, se acercan a, a acompañarnos
2: Claro, a veces tienen la, la misión de acompañarnos en el trayecto de nuestra vida también.
1: ¿En, qué, en la 569 decía, ¿en qué consisten las misiones que se pueden encomendar a los espíritus errantes?
2: Dicen que son tan variadas que sería imposible describirlas y además las hay que tú no podéis comprenderlas. Los espíritus ejecutan la voluntad de Dios y no podéis penetrar todos sus designios. Y nos aclara también el maestro Kardec que las misiones de los espíritus siempre tienen el bien por objeto. Ya como espíritus o como hombres están encargados de favorecer el progreso de la humanidad, de los pueblos, o de los individuos en un círculo de ideas más o menos extremo, más o menos especial, de preparar el camino para ciertos acontecimientos y velar por la realización de ciertas cosas. Ambos tienen misiones más restringidas y en cierto modo personales o del todo locales, como asistir a los enfermos, a los que agonizan, a los afligidos, velar por aquellos cuyos guías y protectores son y dirigirlos por medio de sus consejos o sugiriéndoles buenos pensamientos. Puede decirse que hay tantas especies de misiones como clases de intereses que vigilar, ya sea en el mundo físico como en el mundo moral. El espíritu adelanta según el modo de cómo cumple esa tarea.
1: Bueno, acá en esta aclaración no, no, eh, dan una, una referencia sobre aquellos, aquellos casos que muchas veces hemos escuchado. Me dice eh, a ver asistir a los enfermos y a los moribundos. Viste que muchas veces eh, eh, el que está pasando por esa esas etapas de, de próximas a la muerte y, re, y este, recobra el conocimiento, dice que, que vio a la madre, que vio al padre, que vio a sus familiares alrededor de él. Claro. Entonces, ahí te demuestra del, lo, lo que dice acá esta parte de...
2: La misión que tienen los espíritus. La,
1: ¿no? la espíritu. Bueno, dejamos para la próxima... Audición, entonces, y la pregunta 570. Bueno, eh, en la que dice: ¿Los espíritus comprenden siempre los designios que están encargados de ejecutar?
2: Bueno, vamos a dejarlo entonces para. Y les le recordamos
1: que este espacio fue auspiciado por la sociedad espiritista La Fraternidad. Podés concurrir a Donado. 1124 de la ciudad autónoma de Buenos Aires o consultar su correo electrónico la fraternidad 1880 arroba gmail .com, o su Facebook asociación espiritista la fraternidad
2: y continuamos entonces continuamos el mensaje más allá
1: el programa espiritista que desea llegar a tu razonamiento.
2: Tratamos de llevar luz y comprensión al sediento de un Dios más justo. De hacer más comprensible las enseñanzas de Jesús. Y compartir este principio de fe que se puede mirar cara a cara con la razón.
1: También tratamos de orar con el corazón.
2: Por eso, con el favor de Dios y solicitando la asistencia de los buenos espíritus, dirigidos por nuestro hermano mayor Jesús de Nazaret, Agradeciendo por este nuevo día de aprendizaje, por la vida que nos permite ejercitar en su transcurso todas las acciones que puedan beneficiar nuestro crecimiento espiritual con paciencia, tolerancia, comprensión, sobre todo en el hogar, para trasladarlo luego al diario vivir con nuestros compañeros de camino, con nuestra familia, hijos, amigos que podamos ser ejemplos de todo nuestro entorno en que nos movemos con los compañeros de tarea, de vecinos, hermanos que siempre se acercan a nosotros en busca de consejos, amistad, cariño, comprensión, una mano donde sentir fluir la energía positiva con pensamientos de amor, prestarles la oreja como decimos a veces, hacerlos sentir que nos importan que están esclareciendo sus dudas, enseñándoles a ser positivos a pesar de las adversidades de la vida, mostrar la utilidad de cada una de esas lecciones, no condenarlos ni flagelarlos, demostrándole que la esperanza está escrita en cada una de nuestras pruebas, que Dios no quiere nuestra infelicidad, al contrario, asimilando y comprendiendo y usando nuestro razonamiento, ya nada se nos debe injusticia. Hay leyes universales que a todos nos cobijan. Por eso aprendamos con optimismo cada una de esas lecciones y la felicidad y la esperanza estarán en nuestras vidas. Amor, paz, ternura, respeto, comprensión nos harán los hijos más felices de este Padre que nos desea. Que Dios nos bendiga a todos, encarnados y desencarnados, enfermos del cuerpo y del alma. Deseamos para todos... La paz interior, algo que todos y cada uno de nosotros necesitamos. Que así sea, señor. Que así, así sea. sea.
1: ¿Y los amigos.
2: Y si quieres comprar libros, revistas, nuevos o usados, espiritualistas, cuentos, novelas, textos escolares primarios y secundarios, ¿dónde? En Los Amigos. Están en el Lobato, 1126 de la ciudad de Claypole, y también en la Plaza de Claypole, donde, por ahora, no te atiende Carlitos Manco. El número para comunicarte con ellos es el 4219 5195
1: El siguiente espacio es auspiciado por la Sociedad de Estudios Espiritistas Juan Lastra, caminando hacia Dios por el estudio de la ciencia del alma. Te esperan los miércoles y sábados de 17 a 19 horas en Verbena, 5771, del barrio Horizonte, de la ciudad de Claypole, provincia de Buenos Aires. Su correo electrónico es juanlastra.claypole.com. Y ahora, señorita operadora, si usted es tan amable, vamos a esperar la comunicación de Carlos Manco mientras le hacemos la pausa de la radio.
0: Muchas gracias. 896-2340. Comunicación total 116-896-2340. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Carlito.
3: Hola, buenas tardes,
2: ¿cómo están
3: ustedes? Hola, Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
2: Bien. Bueno, bien.
3: Un gusto escucharlos. Bueno, los, eh, los he estado escuchando ya en esta primera media hora. Y bueno, ahora... Me van a escuchar ustedes un poquito a mí, en no, un intercambio, ¿no? Así que, bueno, ¿cómo, ¿cómo va todo? ¿Bien?
2: Todo bien, querido, todo bien. Bueno. ¿Ustedes?
3: Sí, bien, bien, bien. Eh, hoy vamos a tomar un tema que eh, el espiritismo tiene, yo diría, como como áncora, como, como por decirlo de esa manera, ¿no? Como, como fundamental, que es la caridad.
2: Como bandera
3: como bandera, sí. Y San Pablo nos dice, en el final de, de, del, del capítulo, Fuera de la caridad no hay salvación, dice, amigos míos, al final de esta lectura, agradecer a Dios que ha permitido que pudiese disfrutar de la luz del espiritismo. No se trata solo de que podrán salvarse los que la poseen, sino de que al ayudaros a comprender cabalmente las enseñanzas de Cristo, hace de vosotros mejores cristianos. Orad entonces, de manera que los demás puedan decir al veros, que el verdadero espíritu y el cristiano verdadero son una sola y misma cosa, porque todos los que ponen en práctica la caridad son discípulos de Jesús, sea cual fuera el culto al que pertenezcan. Esto de Pablo Apóstol en París en 1860. O sea, eh, en esto vemos reflejado lo que el espiritismo proclama, pero no lo proclama solo para sí mismo. Eh, dice que la caridad es para todos los hombres y a través de ella los hombres pueden encontrar un camino, ¿no es cierto?, para unificarse. Es como una especie de religión universal la caridad. Y vamos a leer unas reflexiones y después un par de poemas también que reflejan eh, lo mismo, que hablan de la caridad. Caridad material y caridad moral. Y nos dice el doctor Albert Schweitzer, todos debemos ser capaces de sobrellevar una parte del sufrimiento que pesa sobre el mundo. Muchas veces o sea, iniciamos las reflexiones después de este pensamiento del doctor Schweitzer, muchas veces al plantearnos el tema de la caridad, aparece ante nosotros como un impedimento manifiesto de practicar dicha virtud, pues aducimos no contar con los medios necesarios para poder practicar estas acciones hacia el prójimo más necesitado. En realidad esto obedece a un desconocimiento de lo que realmente es la caridad y todo lo que ella implica. En este caso solo vemos un aspecto de la cuestión y es la parte material. Y allí nos detenemos y planteamos nuestra impotencia de poder hacer algo por alguien. Con el argumento respetable de la falta de recursos, en tanto olvidamos que el tema en cuestión no pasa exclusivamente por allí. La parte material es un aspecto del problema. El otro, sumamente trascendente, es el aspecto moral. Y en ese orden todos, sin excepción, estamos posibilitados de practicar la caridad, pues ella encierra todo lo que se establece en nuestra relación con el prójimo, Siendo así que cada palabra, cada acto, cada determinación nuestra puede, ser, puede tenerla por móvil, porque la caridad es una respuesta moral que nosotros ofrecemos a la vida y está incluida en todo lo que hacemos, en todo lo que obramos, en todo lo que decimos y aún más en lo que pensamos, en lo que meditamos profundamente acerca de nuestra realidad. ...y la realidad del mundo que nos rodea. La caridad es sentirnos responsables... ...y asumir esa responsabilidad. Es involucrarnos... ...en lo que va aconteciendo a nuestro lado. Y nada mejor que lo que dijera el doctor Albert Schweitzer... ...en una frase que resume... ...todo este comentario. Todos debemos ser capaces... ...de sobrellevar... ...una parte del sufrimiento que pesa sobre el mundo. Evidentemente, esto que ese gran apóstol de la caridad expresara nos despierta un compromiso, el compromiso moral de no permanecer indiferentes, de vencer los aspectos egoístas que aún no nos permiten avanzar hacia formas de confraternidad que están en la esencia misma de nuestra naturaleza. Ya que Dios nos creó para que nos amáramos los unos a los otros, y así lo han enseñado todos los maestros de las grandes religiones del mundo. Por eso decíamos que la caridad es la religión que todas las eh, religiones han adoptado de alguna manera, o por lo menos nos han señalado, ¿no? Bien. Solo nos resta avanzar decididamente en ese sentido y ya nadie nos podrá privar de sentirnos parte del sufrimiento que pesa sobre el mundo. Y al sentir así, ya no nos detendremos a pensar en nuestras limitaciones, sino antes bien procuraremos trabajar de una forma o de otra para aliviar ese sufrimiento. Y las poesías que habíamos comentado al principio, una es de nuestra querida Amalia Domingo Soler, la gran poeta española, la poeta de las violetas, no, Amalia, y dice así, caridad, es una décima, pero dice mucho. Dice entre todas las virtudes, eres tú caridad la primera, soberana del bien, no lo dudes, en tus brazos se adora y se espera. Porque son tan variados tus dones, para dar a los males consuelos que escuchando tus dulces razones se adivina que existen los cielos. Al humilde ignorante le enseñas, al feroz criminal compareces, y cruzando vergeles y breñas, como nuncio de Dios resplandeces. Y otro no menos grande poeta, también español, del cual Amalia, al, al cual Amalia admiraba, así lo expresa, en numerosas oportunidades, nada menos que Salvador Celiés nos dice en este poema que se llama Las Alas. Todo era noche sombría en la altísima región, del cénit la perfección como estrella refugía. Viéndola dije, alma mía, cómo sin alas volar a tan excelso lugar. Huyeron mis sueños vanos, cubrí mi faz con las manos y comencé a sollozar. Una música lejana de mi llanto me sacó. La negra noche invadió resplandeciente mañana y apareció soberana, diciendo augusta verdad: yo calmaré tu ansiedad, dándote el vuelo que quieres. Diosa, prorrumpí, ¿quién eres? y exclamó la caridad bueno, ...hermoso... la verdad que es emocionante leer a Salvador sí. Celis
2: sí, después sí, de haber sí.
3: leído a Mario Domingo Soler ellos han digamos expresado mejor que lo que nosotros podemos expresar lo que es realmente la caridad ¿no la caridad seguro eh,
2: sí la verdad bueno. que es hermoso escucharlas esas poesías que sí, sí. eh, no por ya escuchadas no no nos remueven, ¿no es cierto?, nos remueven los sentimientos cuando la volvemos a escuchar.
3: Seguro, seguro. Necesitamos muchas veces eh, conmovernos un poquito frente a, esta, claro. a estos temas, porque es algo que está en nuestra propia naturaleza. Nosotros claro. hemos nacido para amar, no Ajá. hemos nacido para otra cosa. Por lo que dicen acá nuestros hermanos poetas, ¿no?, y realmente eh, la caridad es algo que todos podemos practicar, como decía la lectura que, que, se, que estuvimos eh, presentando, porque claro. todos tenemos posibilidades, si no posibilidades materiales, posibilidades morales y espirituales para acompañar a aquel que está pasando por una prueba, sufriendo eh, algún acontecimiento que lo... ...que lo está poniendo a prueba, ¿no es cierto?
2: Se puede sí, ejercer bueno. de tantas maneras la caridad, ¿no es cierto?
3: Claro, claro, de numerosas maneras, de, de infinitas maneras... ...así que, claro. bueno, con esto cumplimos con, con el trabajo Marcos,
1: de hoy... Antes de este Carlos, eh, ¿por qué no te haces una reseña... ...del trabajo que hicieron? El último bueno, miércoles... El que
3: hicimos el miércoles pasado fue atender... Eh, ...fue una tarde de lluvia, nos acompañó un poquito la lluvia... Eh, pero bueno, fue grato porque ya la gente igual se acercó eh, a pesar del clima, ¿no es cierto? Y pudimos atenderla, por supuesto con los cuidados necesarios, como, como dicen ustedes, eh, cuando presentan ese espacio de la Sociedad Juan Lastra. Y atendimos eh, numerosa cantidad de personas que vinieron a recibir lo que en este momento podemos ofrecer, que es eh, mercadería. Tuvimos algunos otros pedidos, pero bueno, tenemos que, que buscar algunas cosas y ponernos al día porque realmente podemos ofrecer otras cosas, pero por el momento no podemos estar demasiado juntos como de, por el problema que existe. Así que bueno, pero la gente concurrió muy muy, muy este, con mucha serenidad, con sus barbijos, con todos los cuidados necesarios, así que bueno, vamos cumpliendo y vemos cómo seguimos más adelante ahora estamos los últimos miércoles el próximo la próxima entrega va a ser el 25 el miércoles 25 de noviembre
2: de noviembre está bien
3: sí 25 de noviembre y ya nos vamos
2: acercando a fin de año no muy sí cercano. parece que no pero ya se termina el año bueno todo,
1: este, no, muchas gracias bien, por el gracias, informe porque ¿eh? siempre es bueno que que des esta información Carlos porque por ahí hay algunos oyente que tiene algún elemento por ahí que no lo utilice en su casa y si tenga necesidad de, de, de canalizarlo, de, ¿no es cierto? Claro, de, de que a alguno le, le haga falta, porque todo lo, que, todo lo que a nosotros no nos sirve para otras personas puede, puede ser muy útil.
3: Sí, exactamente, exactamente. Sí, el trabajo continúa, nosotros lo vamos haciendo, por supuesto con las restricciones de, del caso en relación al, al contacto que mantenemos con la gente, pero la gente la recibimos, ellos vienen con mucho cuidado también, con mucho respeto por la situación, y bueno, seguimos adelante, así que gracias por, por, este, por todo entonces. <ríe> bueno, bueno, un abrazo.
1: ¿eh?
2: Ah, Igual y para ustedes un abrazo grande, Carlos, y gracias.
3: Agradecemos a Lía, y, también que nos puso en comunicación. Hasta luego. Es, gracias.
1: Y presento este espacio la Sociedad de Espiritista eh, Juan Lafra. Asistencia Social y Evangelización, como dijo Carlos, el último miércoles de cada mes. Y si quieres iniciarte en el conocimiento del espiritismo... Lee y estudia a Kardec. Comprenda, sienta y viva el mensaje puro del Evangelio de Jesús. Pida folletos sin cargo a la Fundación Espírita Humanista Alián Kardec, al telepas 4-209-4427 o por correo electrónico a espírita.fehak.com.ar. Los estudios doctrinarios se realizan los viernes de 18 a 21 horas en la sede de la Fundación Gutenberg 2049 de la ciudad de
2: Gerdicke. Y para este momento queríamos compartir un hermoso mensaje que nos han mandado de la Sociedad Jesús de Nazaret de Caracas, Venezuela, y que dice, cuando se termina una vida, a diario el hombre se enfrenta con la muerte, y solo queda un vacío y muchos interrogantes. A menudo una vida se extingue y todo parece terminar. Cada día el hombre intenta entender la bondad de la muerte como designio de Dios, pero no lo logra aún. En este instante, cuando la vida parece inútil o tan frágil que en un instante parece terminar, cuando entendemos la medida del tiempo sobre nuestros proyectos y deseos, cuando la ausencia sustituye al amor que tenías un rostro en nuestra vida. Es el momento para abrir los ojos a la realidad del alma y entender que la vida no termina, solo cambia de rostro. Abrir nuestro pensamiento al mundo inmortal para conservar lo que nunca imaginamos. Abrir nuestro corazón a la fe para aceptar que Dios no determina ningún amor en el universo, solo solo alterna los tiempos. Abrir nuestro corazón para entender que la lógica del hombre es ilimitada para abrazar la verdad. Abrir un nuevo sendero en nuestro camino para albergar a nuestros amigos en la eternidad. ¿Cómo lo hacemos? Esperemos que las lágrimas se sequen y notaremos que el mundo no ha perdido su magia, pues nada se ha extinguido, solo ha cambiado de lugar. Si logramos callar nuestro llanto, escucharemos la voz de los espíritus, clamando el retorno de un viajero a la patria invisible y extendiéndonos la invitación para acompañarlos nosotros en el futuro. Si logramos expandir nuestro pensamiento, veremos que en el universo todo tiene su camino, que a veces se pierde nuestra vista. Si cerramos nuestros ojos, veremos que el mundo sigue, aunque no lo veamos así como millones de cosas ocurren en la realidad del espíritu, entendiendo que estudiar sobre el espíritu no es buscar un consuelo o una locura, sino comenzar a comprender el nuevo camino que Dios ha abierto en nuestro destino y que no existe final, solo existe un nuevo comienzo. Bueno, esto es, como les decía, un trabajito que nos mandaron de la Sociedad Jesús de Nazaret, de Caracas, Venezuela y lo queríamos compartir con todos ustedes
1: y te recordamos que esto es Mensajes del Más Allá una explicación lógica al porqué de la vida una solución racional al enigma de la muerte Mensajes del Más Allá sale al aire por la emisora AM1520 Radio La Voz del Sur y su línea directa de comunicación para el oyente es el 60 63 8678 y el teléfono de la producción 4214 3163 y el siguiente espacio es oficiado por la Confederación Espiritista Argentina porque el espiritismo es cosa seria te invitamos a conocerlo a través de su literatura enriquece tu conocimiento leyendo la obra del maestro Alián Kardec podés adquirirla en todas las sociedades espiritistas o en la Confederación Espiritista Argentina, Sánchez de Bustamante, 463, casi esquina Corrientes, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o comunicarte al Telepaz 4, 862, 6314, o a su correo electrónico, sea espiritista, arroba, gmail.com Y en este espacio, como hacemos habitualmente, en la voz de Edith, el trabajo de nuestro maestro en el recuerdo, Gerardino Pérez.
2: Que hoy nos recuerda, nos recuerda un mensaje que tuvimos una vez y nos habla también de la reforma íntima y dice Quien ha avanzado en su reforma interior puede ingresar a cualquier templo, participar de cualquier creencia y saborear la presencia de Dios. Más de una vez, dice don Gerardino, se ha escuchado esta frase en nuestra audición. La misma aclara criteriosamente que la superación espiritual concede una envergadura moral que permite superar complejos e inhibiciones, factores contrarios a la libre expresión de ideas y sentimientos. ¿Cuántas veces el ser humano acosado por sus imperfecciones retrocede ante los impulsos de realización que pueden alejarlo de la desorientación y desubicación en la que se haya sumergido. Dios nos ha concedido libre albedrío y libertad para pensar. Munido de estos imponderables, el ser humano puede y debe propender a un saneamiento de sus ideas, a una ubicación acorde con lo que prescriben las leyes de Dios, cuyo contenido solo expresa acciones ...y actitudes que respetan derechos propios y ajenos. No hagas a otro lo que no deseas para ti. Sabia premisa sostenida por el Espiritismo... ...cuya esencia da amplia cabida a aquellas palabras de Jesús. La verdad os hará libre. Si somos conscientes, llegaremos a la conclusión de que en la tierra... ...nadie es dueño de la verdad... Vamos todos por distintos caminos en busca de ella, pero nos acercamos a la verdad, solo en la medida en que, con pensamientos y actitudes buenamente, nos acerquemos a Dios, ya que el solo recurso de las palabras no es un mérito suficiente. Como se puede observar, nuestra reforma íntima no es una utopía ni una expresión carente de fundamento, es la esencia de una realización que puede concretar en un efectivo acercamiento hacia Dios, al que suponemos todo habitante de la tierra desconoce en su forma y en su esencia, pero al que admiramos en todas y cada una de sus obras, ya que entendemos en todo lo que está la mano del hombre, en lo que no está la mano del hombre, está la obra de Dios situaciones e intereses que escapan al quehacer de esta nota fueron y son factores negativos en la realización espiritual del ser humano que se ve así sumergido en una marea contradictoria en un mar de situaciones vivenciales en las que malamente gasta tiempo y energía sin avances positivos hacia la meta de su reforma interior más allá de las palabras orales o escritas nos dice don Gerantío, con que el hombre puede elaborar excusas para justificarse, están sus pensamientos, sentimientos y actitudes, esos verdaderos pilares que sostienen la estructura del edificio moral, que convalida la figura del ser humano como criatura consciente de la creación de Dios. ¿Qué opina usted que tan amablemente nos escucha? Esperamos su opinión.
1: Bueno, queridos oyentes, hoy Gerardino nos este, no, eh, habla sobre eh, una frase obtenida mediúnicamente en un programa de mensajes del más allá, en el cual este, intervenían Héctor Quetlas y Héctor Multi en aquel tiempo. Eh, sí, es un lindo, lindo recuerdo
2: también. Un lindo
1: recuerdo que nos emociona porque mm. eh, son personas que nos han acompañado y no solamente a nosotros, sino también eh, han dejado eh, principalmente eh, Héctor Muti, que ya se, se fue al mundo espiritual, ha dejado una huella muy profunda de eh, su trabajo espiritual. Y ofició este espacio la Confederación Espiritista Argentina, que te recuerda que podés eh, consultar su página www.canet.com.ar. Eh, por primera vez, escuelas, centros espíritas de to en todo el mundo participan simultáneamente de la campaña mundial del ESDE. Estudio sistematizado de la doctrina espírita. Participe usted también de la campaña y sea parte de esa historia. La inscripción es en, en marzo, está, está abierta en marzo, empieza, eh, empieza el curso. Y con esto le decimos a los oyentes que esto fue.
2: Mensajes del más allá un programa de filosofía espiritista que trató de llegar a tu corazón si lo logramos solo cumplimos con nuestro deber y si no fue así te pedimos disculpas y recuerda que a eso de pasar juntos días radiantes días felices y días tristes días de soledad o de, campaña, o de compañía a eso no le llames rutina llámale experiencia para seguir adelante hasta la próxima y que Dios nos bendiga a todos.
1: Amables oyentes, muchas gracias por habernos permitido ingresar a sus hogares agradecemos también la colaboración de la señorita operadora Lía Rubido y los invitamos a sintonizarnos todos los días de lunes a viernes en esto que hemos dado en llamar mensajes del más allá. La frase extraída hoy del libro brevemente de Raquel Peña de Angeleri nos dice hasta el espíritu más rebelde se rinde un día ante el amor de Dios. Muy buenas tardes y es. que Dios nos bendiga a todos.